0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。哇，今天这一集是值得来说嘴的一集，哈哈，我竟然出了五十二集耶，真替自己开心。我每周出一集，就代表《职场奇葩谈》已经满周岁了。嚯、哦，来点掌声！哈哈，我没有想到自己可以撑这么久。从、呃、一两个粉丝追踪开始，目前呢在 First Story 的平台呢，累积的下载总数呢大概有三千两百多笔。对了，是不能跟那个知名的 Podcast《吴淡如啊》或者是《骨癌啊相比了。呃，没有值得开香槟庆祝这种事情。那我给自己的目标呢，就是要喝香槟庆祝。至少要能累积上万粉丝，就变呢？好啦，会不会心太大了？嗯，不多说，继续往前走就对了。讲到累积粉丝这件事啊，我调整了节目的分享平台，取消呢放在 YouTube， 毕竟那个是个影音的平台，我没有要拍影片嘛，比较不能吸引粉丝来关注。那改放在 FB 开社团分享呢？累积的粉丝数呢？啊、呃，现在大概是两百多个人。那之后呢，我会截录啊部分的这个脚本上的文字呢，再搭配呃我拍的一些照片呢，就想说放在 IG 来圈粉。我还是希望能够继续创作下去哈。虽然为了做这个节目呢，我的周休假日有一大半的时间都在忙着写脚本、录音。剪辑几乎没有自己的休息时间，但我做得很开心。尤其呢，假日还有活动，我跟家人朋友出去旅行或吃饭。一回到家呢，我不是急着呃收拾啊、洗衣服、打扫啊这些，而是呢啊、呃、赶紧准备节目哈，上传优先哈哈。有时候啊、呃，我还会拖到星期天的深夜才完成哈，差一点点。就延误了自己每周日呢要更新的承诺。Holy g 仔了哈、哦，有一次、哦、就记得这么一次，我有赶在周日的深夜十点上传，有遵守自己定下的规矩，因为是做自己喜欢的事，就会热此不疲咯。好，即使忙了一整年，绞尽了脑汁又伤了眼睛，没有带来任何的收益也没有关系，就是想做自己喜欢的事。如果呢，这个喜欢的事能变成 cash flow， 哈哈哈。<笑>有收入进来，就能支持自己的生活，那就会辞掉现在的工作，专心做我喜欢的事。我知道我还需要努力。<笑>好，我之前呢也常常跟求职的朋友分享类似的概念哈、啊。我跟他们说，你一定要找到自己喜欢做的事，你才会投入热情，每天精神意奕的来上班。工作就是生活的一部分，不会有 Blue Monday， 也很少请假。倘若呢，你只是考虑要赚钱生活，而不是挑自己喜欢的工作，那么这份工作可能就不能支持你走到最后。没多久，你就会感到厌烦、厌倦了，很想离开。很多人呢，当场听我说呢，点头如捣蒜。后来呢，我再问他要不要过来报道呢？他们就说，嗯，要回去再想想。之后就没下文了。<笑>难道是受我感召，都去找自己喜欢做的事了吗？所以啊，我今天要分享的奇葩呢，就是我自己啦。我应该称自己为职场怪咖啦，尽找麻烦困难的任务给自己，考验我的能力，考验我的耐心，还要考验我的 EQ。先说考验能力这件事，有好多朋友就问我啊，为什么坚持要做 podcast？ 我都告诉他们，哇，我只是想将自己呢这几年的工作经验，还有一些啊、呃、想法呢，透过这个平台来分享，也是整理一下自己的工作心得。日后呢，可能会将受欢迎的单元呢再修改一下脚本，就可以集结出书了。那个性比较直接的朋友呢，就带着一脸的疑惑问，嗯。出书会有人要买吗？<笑>干嘛那么直接要说破啊？好啦，大部分人应该都是放在心里面啊。出书呢，只是为了我这个人啊，来到这个世界做一个纪念。没有人买，没关系，我就自己买。<笑>我可以买来送人啊，或者是捐赠啊。哈，就说我是怪咖嘛，哈。另一方面呢，啊，纯粹呢是私心啦、啊。我常想呢，万一哪一天呢，我来不及跟大家说再见的时候呢，我的朋友或是家人就可以靠着这个节目或者是这本书来思念我咯。哈哈没错，就是强迫我的家人朋友们。要看我的书，或者是听我说话，哈哈这应该不算是情绪勒索吧？哎，其实做广播节目啊，最主要呢是要说给孩子们听，就是我的晚辈们，所以呢，就希望节目要能传递正能量。但有时候你讲的太硬邦邦的东西呢，曲高和寡，或者听着听着就睡着了，那不是白费我的苦心吗？因此呢，我就想着节目要要能够幽默风趣。又还要能警醒世人，我是不是很难搞？非得把自己逼入绝境才会善罢甘休吗？刚开始做节目的时候呢，我想做成双口相声的模式，啊，就是台语说的“搭脆狗”，跟我搭档的朋友呢，只要配合脚本演出就行了。我自认为很好笑，反而呢，激不起太多的共鸣。哎，看来我的笑点是蛮低的了哈，没有人要捧场。后来呢，我就修正，改成单口相声，说职场的故事，开始有累积一些粉丝了。从收听的排名看来呢，大家比较喜欢听我讲职场的故事，尤其是讲办公室的宫斗啦、冲突啦，都能冲高下载的数量。我知道大家都爱听办公室的八卦吵架故事，哎，跟人家吵架很累耶。伤神又伤心，没事，真的不要跟同事闹别扭，有误会一定要讲开哦。<笑>好啦，再说考验耐心吧。嗯，光看我录制了五十多集啊、呃，就毋庸置疑啦。其实啊，要想主题找故事串联，就是一个很烧脑的事情。遇到长哭思节啦，只能把自己逼出去外面走一走。有时候呢，真的会抚慰心灵。想到很棒的点子，没有写脚本录音啊，是给后面剪辑师添麻烦。印象最深的是第九集，呃、那天的题目是有感而发，只写了大纲就开录了，讲了二十多分钟。Tuki 老师啊，是那集的剪接师，他剪得很痛苦，呵呵不夸张。整整剪了两天哈、哦，才剪完大家听到的那个完整版。最后的剪辑的品质呢，我是蛮满意的啦啊！但是呢 t o k i 老师呢是抱怨连连啊。之后呢，我为了让后置流畅呢，我就得先完成了脚本，避免呢即兴演说的这种模式啊，然后影响后置的工作进度。有脚本。对节目的品质绝对有帮助。制作的每一集呢，我还会反复的一直听，至少要听十次以上。不过别误会哈，我不是要冲流量。我在还没有上传以前呢，我就会重复听自己剪辑的节目哈，啊，怕有收音的瑕疵啊，或者是故事的架构不连贯，听众呢会听不懂，就要一直重复的一直听，是不是很有耐心啊？好啦，我承认啦、啊，我是处女座，太龟毛了，顾虑比较多，要求完美啦。好，再讲到 EQ 的考验啊，我就更有感触了。我在职场遇到的长官呢，如果有特别关照我的，我都会感动到一定要当面向他说出我的感谢。若我没有机会当面致谢呢，我也会写电子邮件向长官表达。我认为这是一种礼貌。他轮到自己当长官了，常要自掏腰包请客吃饭。帮下属呢争取加薪晋级，我自认为自己呢提心后劲是不遗余力啊。但是呢别人好像都没有感受到哎，甚至啊视为理所当然。时间久了呢我还得自己调整心态，说服自己，呃就常言道嘛，施比受有福，有能力照顾别人是我的福报，自己给自己转念才能说服自己，不求回报的继续做下去咯。呃，这样算不算 EQ 很好？<笑>是调整自己的情绪哦。刚开始做 podcast 的时候呢，我分享的职场故事呢，我是有点顾忌，担心会有同事或者是长官呢听出来我是谁，被我引射到的人呢可能会不开心。比方说那个呃鬼扯的博士啦，或者是讲那个短视经历的总经理之类的啦。<笑>突然有一天呢，我就想通了。我想着想着，这只是个节目嘛，有人要往心里去，我也管不着喽。<笑>我现在是在撇清责任。好了，但我确实做这个节目呢，心情得到很好的疗愈，有在职场不开心的事，都可以借着这个平台找到了情绪的出口。回家呢，再也不会骂小孩啦。我开玩笑的啦，我小孩不用骂了啊。好，我分享一下最近发生的事。我们公司总经理出缺很久了嘛，那下面有三个副总，每个副总呢都有不同的想法。我们董事长呢就一直挑不到适合的副总晋升上来。那前阵子呢，我们内部营运有些变化，啊、呃，就业绩不好嘛，啊、哦，那我就自告奋勇跳出来跟董事长建言说，呃，我们现在应该要开一个策略研讨会议，共同来寻找公司的下一次机会跟挑战。啊、哦，没想到董事长就同意啦。他就说 ：“OK， 好啊，你就发信啊啊，召集这个各事业部门来参加嘛。我”我我就发了这个电子邮件，结果就有一位副总，他看到我发出的会议通知呢，啊、呃，心里就我松快了哈、哦，就直接回信呛我。他还同时副本哦，通知其他的与会主管哦。他就说了啊、呃，他在这么短的时间呢，他没有办法想出什么宏观大计啊，他也没有办法在我的规划下啊、哦，提出什么营运方针啊。我我看到真是吓死了、哦！我只不过是帮董事长发了一封会议通知，需要把我当成假想敌来攻击吗？我心里虽然是圈圈叉叉了，但也我也只能语气很平和的回信说：“啊，某某副总，你误会了，我只是帮忙发一封会议通知，因为呢，你被董事长指定要来报告，如果你有困难，再请你向董事长说明哦。”不能和缓对方的敌意啦，所以呢高 EQ 是盯出来的啦，这就是职场，尤其是抢地盘、抢资源、抢位置的时候，这些人的嘴脸呢、啊，真是令人摸下松快。<笑>他以为我想当总经理了，真的是想太多了。但是我还是忍不住要抱一下，喂，你喜泼苏呢？怎么心胸这么狭窄？都什么时候了？铁达尼都快沉船了，你还在乎你自己有没有穿礼服，要坐在哪个位置吗？身为事业部门的 leader， 自己经营的这个部门也很多年了，自己现在营运没有办法拓展开来，业绩遇到了瓶颈，早就该被抓来掂一掂了。还有权利在那抱怨啊，时间太短了、啊，准备不及之类的推脱支持吗？好啦，这些话只能放在这里说了，才不会得罪人哦。丢<笑>啦，我也是死辣了。<笑>所以这也是做 podcast 可以疗愈到我的地方喽。好，我计划要大力行销我的节目，希望能将节目做出口碑。大家如果喜欢我的节目，不要忘了帮我点赞、分享、订阅，这很重要。很重要，要讲三遍没有啦。好啦，当然也希望大家可以留言给我，分享你在职场遇到的问题，大家一起来切磋讨论，不要放在心里会闷快喽。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享，每周日都会有更新的内容上传哦，要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。